0: Słuchasz audycji Rzeczpospolitej. Game Changer. Klub PiS traci troje posłów i większość w Sejmie. Rząd nadal większość ma, ale na ile trwało. O tym wszystkim i nie tylko o tym z profesorem Zbigniewem Giżyńskim. Do tej pory posłem PiS, a teraz posłem koła Wybór Polska. Na program zaprasza Michał Kolanko. Dzień dobry, Michał Kolanko, podcast Game Changer. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest człowiek, który w ostatnich dniach bardzo mocno zaskoczył świat polskiej polityki. Poseł Zbigniew Giżyński koło Wybór Polska, kiedyś poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie to jest pytanie o to zaskoczenie. Dlaczego zdecydował się na pan taką chyba trudną decyzję o odejściu z Prawa i Sprawiedliwości i razem z dwoma innymi politykami założeniu właśnie klubu koła wybór, Wybór Polska. Od czego się zaczęło?
1: Decyzja, tak jak pan zauważył, była trudna z takich powodów bardzo oczywistych. Jak spędziłem w Prawie i Sprawiedliwości wiele lat, w sumie 20, jakby tak policzyć, od kiedy ta przygoda się zaczęła, To jest jedna rzecz. Druga rzecz istotna i ważna to taka, że to wytworzyło cały szereg także więzi towarzyskich, już zupełnie niepolitycznych, które także nie jest łatwo w takiej sytuacji utrzymać na dotychczasowym poziomie, choć mam nadzieję, że wiele z nich takimi zawsze pozostanie, bo to są zupełnie dwa różne obszary, relacje osobiste i polityka, ale różnego rodzaju obserwacje i zastrzeżenia w stosunku do tego, jak dzisiaj wygląda funkcjonowanie Prawa i Sprawiedliwości, jak wygląda realizowany przez Prawo i Sprawiedliwość projekt polityczny. To wszystko sprawiło, że doszedłem do wniosku, i ja, i koleżanka, i kolega, że Prawo i Sprawiedliwość przestało być partią, z którą kiedyś wiązaliśmy się, 20 lat temu w przypadku naszej dwójki, bo jedna z osób to przystąpiła troszeczkę później.
0: Ale co pan ma na myśli konkretnie? Jakie są punkty, jakie są punkty których PiS odchodzi od swojego, pana zdaniem, od swojego programu? Ja mam wrażenie, że no, ponieważ prezesem PiS cały czas jest Jarosław Kaczyński, to wiele osób ma przekonanie, że PiS się nie zmienia. Pan mówi, że jest inaczej.
1: Jest zdecydowanie inaczej. PiS zmienia się i to zmienia się bardzo. PiS, do którego ja przystępowałem 20 lat temu, kiedy to była demokratyczna struktura z wewnętrzną dyskusją, z pewnym umiarkowanie konserwatywnie liberalnym spojrzeniem na rzeczywistość społeczną, ideową i gospodarczą, stał się partią de facto zarządzaną w sposób jednoosobowy, ale bez najmniejszej nawet dyskusji refleksji, a jeżeli chodzi o te sprawy fundamentalne, sprawy programowe, to zamiast umiarkowanie konserwatywnego programu mamy pewne, pewien rodzaj gry, umiejętnej bardzo gry na emocjach społecznych, a jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, to staliśmy się partią, której dzisiaj najbliżej chyba byłoby do... Adriana Zemberga i jego rozwiązań społecznych, ponieważ uderzenie w ostatnim zwłaszcza czasie tymi pomysłami w drobną i średnią przedsiębiorczość, w małe rodzinne firmy, w jednoosobowe działalności gospodarczej jest czymś, co jest diametralnie sprzeczne z fundamentami Prawa i Sprawiedliwości i w ogóle myśli ugrupowania o tego typu charakterze. I wreszcie taki element, który w ostatnim czasie się pojawił, i który, muszę powiedzieć, też nas zaniepokoił, to są kwestie wolności. Wolności w wymiarze osobistym, które zostały zakwestionowane, a zapowiedzi mówią, że będą kwestionowane jeszcze bardziej w wymiarze sanitarnym. Pandemia koronawirusa sprawiła, że rzeczy, które kiedyś wydawały się oczywiste, że nigdy nie będą się działy, segregacja ludzi ze względu na to, że ktoś jest zaszczepiony lub nie jest E, e, ograniczenia w przemieszczaniu się, zakazy. To są rzeczy, które e, w takiej skali, e, oczywiście biorąc pod uwagę to, co się stało, to nas wszystkich zaskoczyło, ale po tym pierwszym zaskoczeniu, gdzie może troszeczkę nerwowo każdy z nas się zachowywał, e, mogła przyjść pewna refleksja na zmiany. Ta refleksja nie, nie przychodzi, a wręcz są zapowiedzi, że nie przyjdzie.
0: Ale to jest, a jak Pan w tym wszystkim widzi, bo zarówno sprawy dotyczące pandemii, Jakie sprawy, sprawy merytoryczne, programowe Polski Ład, kierunek partii, to też jest rola w tandemie z Kaczyńskim jest premier Morawiecki. Jak pan, jak pan, jak pan jego ocenia w tym, w tym wszystkim? Bo jak rozumiem, to, że jego decyzje no, nie, nie po, też były w jakimś sensie. Dla pana, z tych słów, które pan, z tego co pan mówi, no wynika, że to co on, co prawie Morawiecki robił, czy robi w sprawie pandemii, no też przyczyniło się do pana decyzji, jak i Polski Ład.
1: Ja nawet nie jestem pewien, kto te decyzje podejmuje, ale wiem, kto je na przykład zapowiada. I na ostatnim klubie parlamentarnym, zamkniętym, na którym jeszcze brałem udział, pan prezes Kaczyński mówił, że może nadejść czwarta fala choć wyrażał nadzieję, że tak się nie stanie. Tu mam opinię podobną co do tej sprawy. Potem powiedział, że ma także przekonanie i jest pewien, że nasze państwo wtedy na tą czwartą falę będzie już naprawdę solidnie przygotowane, bo wcześniej różnie to bywało. I z tym zdaniem też się całkowicie zgodziłem, bo sobie pomyślałem, że może dobrze, bo te karetki nie będą stały w kolejkach do szpitali. Te szpitale zaczną troszeczkę wcześniej działać, żeby można było obsłużyć ruch pacjentów. I wreszcie prezes Kaczyński powiedział, na czym to działanie miałoby polegać. Na tym, że policja, służby porządkowe będą egzekwowały wszelkiego rodzaju obostrzenia, zakazy. Na tym to przygotowanie miało polegać. Dodając jeszcze, że państwo jest jednak instytucją opresji. W moim głębokim przekonaniu, i ja tak zawsze byłem kształtowany przez wszystkie lata mojego życia, państwo, jest instytucją troski, a nie opresji. Powinno się troszyć o obywateli, pomagać im, wspierać ich, jeżeli już, a nie ich z takich czy z innych powodów represjonować. Nawet jeżeli to była jakaś niezręczność językowa, to ona gdzieś tam jest elementem pokazującym rzeczywistość, że bardziej skupiamy się nad tym, żeby zakazywać, nakazywać, niż na tym, żeby pomagać i się troszyć. To to, to są rzeczy, które we mnie jako w człowieku przywiązanym do takiej wartości, która wydawała mi się, że w ugrupowaniach o charakterze centroprawicowym są ważne, a więc wolność, to to w ewidentny sposób idzie w sprzeczności do tej wartości, jaką wolność jest.
0: Ale też... Pytanie jest to Polski Ład, bo politycy PiS cały czas jeżdżą po kraju, prezes Kaczyński też, premier Morawiecki, bardzo intensywnie, to widać ich obecność w terenie zaangażowanie, przeglądając chociażby media społecznościowe, też polityków PiS, to to widzę. A na ile w tym wszystkim pana decyzji ważny był ten Polski Ład? Bo politycy PiS to od razu też mówią, mówią, że to jest program, który wyrównuje pewną niesprawiedliwość, który... No będzie korzystny dla już tam milionów Polaków.
1: To była decyzja. Nowy ład był czymś, co przelało czare goryczy. Ona się napełniała od dłuższego czasu i była już bliska, żeby się przelać, i Nowy ład właśnie to zrobił, ponieważ ja nie wyobrażam sobie, jak chcemy wprowadzać w Polsce sprawiedliwość społeczną, krzywdząc tak na dobrą sprawę i uderzając w ludzi, którzy są przedsiębiorczy, którzy mają drobne firmy rodzinne, które mają jednoosobowe działalności gospodarcze. Jeżeli ja słyszę, że podatek liniowy dla osób prowadzących działalność gospodarczą, także taką małą jednoosobową, ma zostać podniesiony z 19 do 28%, no to ja się z tym fundamentalnie nie zgadzam. Dwie trzecie naszego dochodu narodowego brutto wypracowują niewielkie rodzinne firmy. Tymczasem, Nowy Ład to jest droga, która może nas doprowadzić do z jednej strony wywłaszczenia Polaków, to znaczy pozbawiania ich de facto własności i przekazywania jej na rzecz dwóch instytucji, które będą jedynymi, które będą tak na dobrą sprawę od, miały wpływ na naszą rzeczywistość gospodarczą. Z jednej strony to będzie państwo z całym szeregiem swoich instytucji i spółek, a z drugiej strony to będą wielkie międzynarodowe korporacje. Gdzie tu jest miejsce? dla przeciętnego Polaka, który tą swoją drobną działalnością gospodarczą budował zasobność naszego państwa.
0: Czyli pan wyklucza poparcie tych ustaw, no bo w tym dzisiejszym Sejmie każdy głos się liczy, więc pytanie, czy, czy jest jakaś jest coś, co mogłoby pana przekonać do tego, żeby podnieść rękę za podniesieniem kwoty wolnej?
1: Za podniesieniem kwoty wolnej oczywiście, ja z przyjemnością podniosę rękę, choć to podniesienie mogłoby być wyższe. Tylko podkreślam, w zależności jak to będzie obudowane, jeżeli to będzie jedna ustawa mówiąca o podniesieniu kwoty wolnej od podatku, to z przyjemnością zagłosuję. Jeżeli do tej jednej ustawy, poza tym zostaną wrzucone inne podwyżki podatków, które tak naprawdę będą sprawiały, że to podniesienie kwoty wolnej nic nie będzie znaczyło, tylko będzie się zabierało ludziom aktywnym zawodowo, to to jest błąd. Polacy są ludźmi z wrażliwymi sercami, ja też chętnie pomogę tym, którzy są słabsi i powinniśmy pomagać, ale nie można tutaj przesadzać, nie można doprowadzać ludzi do trwałego, strukturalnego pozostawania w nieaktywności zawodowej, a te rozwiązania, które są proponowane, one niestety mogą do tego typu sytuacji doprowadzić i nie może być tak, że zamiast podać rękę ludziom, którzy są w kłopotach i wyciągnąć ich z tych kłopotów, to my tą ręką tam tylko wrzucamy zasiłki, bo oni sobie tam jakoś żyli i zostali tam w tej odchłani takiej beznadziejności i nieaktywności zawodowej. To jest droga donikąd.
0: Ale wracając do samego Sejmu, a czy, czy uważa pan, że to, 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 co się wydarzyło w ubiegłym tygodniu, to jest jakiś punkt zwrotny dla Prawa i Sprawiedliwości, ogólnie dla polskiej, polskiej prawicy, czy to jest w tej kadencji, no ten taki jak tytuł ma, naszego, mojego podcastu Game Changer.
1: Wiedziałem, że pan redaktor znany z tego, że lubi się posługiwać tym określeniem, do tego nawiąże, a nawet gdyby nie nawiązał, to sam bym to zrobił. Jeśli kiedykolwiek mieliśmy w tej kadencji Sejmu taki moment, który można było właśnie określić takim Game Changerem, to to na pewno jest ten moment.
0: Też... Też pytanie, czy y, będą, now, będą kolejni posłowie, posłanki w pana kole, w tym w, w środowisku?
1: Zapraszamy, zapraszamy i zabiegać na pewno będziemy, żeby byli.
0: Właśnie też, też wracając do tego punktu zwrotnego, czyli co, co dalej, jakie jest pana teraz, y, ma pan też wiedzę y, z, z, wewnętrzną z tego, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości? działo się, tak jak pan wspomniał, był pan na tym posiedzeniu klubu. Jaka jest pana pro, pr, pr, taka projekcja, tego, co się teraz będzie działo, co, co się wydarzy, czy w przeciągu najbliższego. No wiem, że to trudne, przewidywanie przyszłości jest trudne, za to jako dziennikarz sam się wielokrotnie o tym przekonywałem, ale czy czuwał Pan na przykład, że w perspektywie pół roku e, premierem dalej będzie, czy znaczy inaczej, czy, czy y, ten sejm będzie dalej trwał do końca 2021?
1: To wszystko okaże się w trakcie. Czy będzie zmiana premiera, czy będzie zmiana czy przesilenie rządowe, tego nie wiemy. Podobnie jeżeli chodzi o inne rzeczy, które są z tym powiązane łącznie z przyspieszonymi ewentualnie wyborami parlamentarnymi. Wszystko okaże się w trakcie. Obecnie ten rząd jeszcze większość posiada, to znaczy straciło tę większość samodzielnie Prawo i Sprawiedliwość jako klub, ale przecież jest porozumienie klubu z partią, a w zasadzie z kołem parlamentarnym Pawła Kukiza, są posłowie niezrzeszeni, kilka osób, które raczej też najczęściej popierają rząd, więc w tym momencie zapewne jeszcze jakiś większych zmian nie będzie. Co będzie dalej? Zobaczymy. Jak rozmawiałem z posłankami i z posłami z naszego środowiska, w którym do tej pory byłem, to ten ferment, to niezadowolenie jest u wielu osób. Pójście jakąś drogą socjalistyczną nie bardzo się podoba wielu osobom, którzy mają pewnego rodzaju wrażliwość na sprawy gospodarcze. W związku z tym te kwestie sanitarne naprawdę bulwersują wielu Polaków i wielu parlamentarzystów i myślę, że to są takie punkty zapalne, które mogą być problemem dla obozu władzy. Oczywiście myślę, że tutaj w sukurs będą przychodziły inne ugrupowania formalnie znajdujące się w opozycji, zwłaszcza posłowie z lewicy z partii pana Zandberga, bo te rozwiązania gospodarcze to są jakby wprost przepisane z ich koncepcji politycznych. Jest pytanie, jak to zniosą ci w Prawie i Sprawiedliwości, w obozie Prawa i Sprawiedliwości, którzy mają, no nie mówię, że liberalne, ale chociaż jakieś takie lekko wolnorynkowe poglądy gospodarcze.
0: Bo, y, pamiętam, jak Kilka tygodni temu rozmawialiśmy Rzeczpospolitej z wicepremierem Gowinem i on mówił, że jeśli PiS zacznie rządzić z lewicą, to będzie koniec tego projektu Zjednoczonej Prawicy. Czyli kolejnym takim punktem zwrotnym mogą być być te głosowania, jeśli chodzi o Polski Ład na przykład.
1: Zobaczymy. Ja podchodzę do tego spokojnie, bo ja już nauczyłem się, że w polityce Zwłaszcza jeżeli politycy zasiadają w rządzie, to wypowiadają różnego rodzaju słowa, także w ramach jakichś przetasowań i targów politycznych, natomiast liczą się na końcu głosowania. My takich targów nie uprawiamy, mówimy jasno i precyzyjnie, jakie rzeczy nam się nie podobały i z jakich powodów odeszliśmy i nie czynimy tego dlatego, żeby pozyskać taką czy inną rzecz. Jak jest w przypadku pana wicepremiera Gowina, to tego nie wiem, no bo on pozostaje w rządzie, jest elementem tego politycznego projektu, ponosi za niego taką samą odpowiedzialność, jak i Jarosław Kaczyński.
0: Znając Prawo i Sprawiedliwość dobrze, czy pan uważa, że to, co się wydarzyło w tych ostatnich, nie mówię tylko o tych tygodniach, ale ogólnie o tych ostatnich miesiącach, to jest, czy czy uważa pan, że to, to będzie miało jakiś wpływ na atmosferę czy na wydarzenia nawet w trakcie kongresu Prawa i Sprawiedliwości, który się ma odbyć w najbliższą sobotę 3 lipca. Te kongresy, ten kongres ma być zamknięty dla mediów, tak chyba było też wcześniej, no ale pewnie jakieś informacje z wewnątrz będziemy mieć. Pytanie, czy coś się tam może wydarzyć, co co, co nie jest w scenariuszu prezesa Kaczyńskiego?
1: To są wydarzenia ściśle reżyserowane i nie przypuszczam, żeby cokolwiek tam się wydarzyło niezwykłego. To jest taki element, który zawsze wygląda tak samo i nie przypuszczam, żeby teraz było inaczej.
0: Na koniec chciałbym zapytać o jeszcze jeszcze jedną rzecz, już mniej związana ze sprawami bieżącymi, ale taką, która się się wydaje nakłada na na te wydarzenia ostatnich tygodni, a może nawet miesięcy. Tak się zastanawiam, jakby ja pan odpowiedział na pytanie, dokąd zmierza teraz polska prawica? Bo ja obserwując politykę od jakiegoś czasu mam wrażenie, że, no nie wiem, gdy, gdy były w 2015 roku, PiS był bardzo silny, były dużo słabsze niż obecnie partie koalicyjne, czyli Solidarna Polska i porozumienie, była poza parlamentem Konfederacja. Teraz ten krajobraz prawicy jest zdecydowanie inny. Pana inicjatywa też się w to wpisuje. Pytanie, co w takim razie dokąd zmierza i co czeka na szeroko pojętą polską prawicę?
1: Ja parafrazując słowa Józefa Piłsudskiego sprzed 100 lat postanowiłem z tego tramwaju, którym jechaliśmy z napisem socjalizm wysiąść na przystanku niepodległość. Będziemy budowali silne, spokojne, stonowane środowisko o umiarkowanie konserwatywno-liberalnym obliczu ideowo-gospodarczym i to jest przyszłość polskiej prawicy. Prawo i Sprawiedliwość poszło w lewą stronę i tam podążać będzie już chyba na trwałe.
0: A też, a widzi pan wzmacnienie się, z czego może wynikać? Bo widać pewnego rodzaju też ferment i takie przynajmniej też sondażowe wzmacnienie się chwilowe, może chwilowe, może nie konfederacja. Jak pan sądzi, z czego, to, z czego to wynika?
1: To wynikało właśnie z tego, że Prawo i Sprawiedliwość naprawdę przestało być partią prawicową i odwrócenie się w dwóch obszarach w obszarze wolności osobistych i w obszarze wolności gospodarczych od fundamentów, które stanowiły prawicę, sprawiło, że na tym troszeczkę zaczęła zyskiwać konfederacja. Sądzę, że nasza oferta, z którą my występujemy, jako ugrupowanie przewidywalne, stonowane, spokojne, umiarkowane, potrafiące rozmawiać ze wszystkimi, będzie czymś bardziej atrakcyjnym od Prawa i Sprawiedliwości, które od tych ideałów już dawno odeszło i od Konfederacji, która ze względu na specyfikę swojego funkcjonowania, myślę, że nie jest w stanie szerszych wyborców do siebie przekonać
0: o tym, co będzie dalej działo się w Sejmie i oczywiście o o kolejnych głosowaniach i wydarzeniach będziemy to śledzić na bieżąco. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę w podcaście Game Changer. Państwa i moim gościem dzisiaj był profesor Zbigniew Gierzyński, poseł koła Wybór Polska. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycję w serwisach streamingowych.